1: Welkom bij de Ondergewaardeerde Playlist. Een uh, nieuwe podcast van Kink. Maar niet alleen van Kink, ook van Ondergewaardeerde Liedjes. Uh, tegenover mij heb ik Freek. Hallo, Freek. Hallo, Stefan. Goeiedag. Hi. Zeg, uh,
2: Ondergewaardeerde Liedjes, wat is dat nou eigenlijk? Ondergewaardeerde liedjes is een blog over ondergewaardeerde liedjes. Ja, zo zo kan het zijn. Ja. Wij schrijven eigenlijk elke dag over het liedjes waarvan wij denken dat ze meer aandacht verdienen.
1: Oké, okay, en hoeveel,
2: hoeveel mensen zijn dan wij? Wij zijn nou actief, zijn het toch zeker mannen 15, 20... maar in de loop van de jaren, we zijn al jaren van of acht bezig... hebben er geloof ik iets van 50, 60 mannen bijgedragen. Dus.
1: nou Dat is een mooie groep mensen, zou ja, ik zeggen. een hele fijne groep. Um,
2: als mensen nou zoiets hebben van ik wil zelf ook meeschrijven, kan dat? Ja, kan zeker. Uh, sowieso, we zitten op Twitter, we zitten op Facebook, stuur een berichtje uh, Of mail via de website, uh, contactinformatie is daar. Nou, top. Hé, hey, uh, playlist. Dat is deze podcast. Ja. Um,
1: dat doen wij, uh, wij dan praten... Ik even vanuit mezelf als Kink met
2: ondergewaardeerde li liedjes. Ja, het is wel een tongtwister. He? Ja, het is een Die, ja. hele,
1: hele leuke. Ja. Um,
2: maar wat is dat eigenlijk? Ondergewaardeerde playlist. Ja, het is eigenlijk iets nieuws. Het idee erachter is als volgt: stel dat een vriend jou vraagt: want ik heb eigenlijk nooit heel erg verdiept in de Beatles, bijvoorbeeld. Noem maar een voorbeeld. Noem maar een voorbeeld, ja. Welke liedjes zou jij dan aanbevelen? Uh, waarvan jij vindt dat ik ze moet luisteren... buiten de, de gebaande paden om. Dus ik wil niet Let It Be, ik wil niet helpen... want die ken ik nou wel, of Yesterday... maar welke ondergewaardeerde, hele toffe tracks van de Beatles... zou ik nou moeten luisteren? Wat wij gaan doen is, elke maand gaan we er eentje samenstellen... met minimaal tien bloggers van ondergewaardeerde liedjes... of mensen die het gewoon leuk vinden om mee te doen. En dan gaan we samen gaan we liedjes in die lijst stemmen. En nou, de eerste is hier...
1: Dat is de uh, Beatles. Dat is de Beatles inderdaad. Uh, ik moet ook eventjes, uh, toch wel even noemen omdat dat leuk is. Uh, Tim Oppenbroek, onze eigen Kink uh, Tim van de vrijdag, zaterdag en zondag. Die heeft meegestemd. Kon hier helaas vanavond niet bij. aanwezig zijn. Dat wou hij heel graag. Maar hij woont in Maastricht. En dat is allemaal nog een beetje lastig uh, terug dan. Ja. Uh, maar uh, uh, hij heeft wel meegedaan in ieder geval. En dat is een uh, flinke Beatle-kenner, kan ik je vertellen.
2: Ja, ja, dat moet je ook wel zijn. Het leuke is om mee te doen. We eisen we, wel. We, 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 we vinden wel dat je... een een beetje een dwarsdoorsnede van het oeuvre moet kennen. Dus je moet eigenlijk wel bekend zijn met alle albums... of met, met alle periodes van het werk. Je? je kunt niet iets over de Beatles zeggen... als je alleen maar Abbey Road of The White Album kent.
1: Ja, ik ken alleen All You Need Is Love. Is dat ja. genoeg? Uh, ja, <lacht> ja, ga We gaan je dit uur bijpraten. Ja, heel Stefan. goed, heel goed. Ja. Nou, jij, jij bent niet in je eentje hier nee. naartoe gekomen. Uh, je hebt mensen meegenomen. Ja. Uh, wie zit er zo naast jou bijvoorbeeld? Links zit de uh, fabulous
3: Mr. Marco Groen. Dankjewel. Dag Marco. Nou, vertel eens, wie ben jij? Ja, ik ben vreed om hier te zijn. Uh, wie ben ik? Uh, overdag ben ik een rapper, balletraar. Maar s avonds, wanneer de dicht gaan, dan ben ik een blogger. En dan schrijf ik voor ondergeweerdeloodjes.nl uh, onder En uh, dat werkt vrij uh, therapeutisch. Ik ben uh, gewend om uh, wat uh, ja, nieuwsberichten te schrijven voor websites en dat soort dingen. En ik heb gemerkt aan mezelf dat, dat ik er wel vrij chagrijnig van werd op een gegeven moment. Dat ging doorwerken ik dacht ik, van, ik ga gewoon alleen maar verder met muziek. Muziek weet je goed. Muziek ja. geeft uh, positieve energie. Dus daar ben ik.
1: Oké, okay, en uh, naast jou, Martijn. Hallo, goedenavond. Hey, goeiedag. Hey, Martijn, wie ben jij?
4: Hallo, ik ben dus uh, Martijn Janssen. Ook uh, een, een blogger voor ondergebaardeliedtjes.nl. Overdag ook gewoon werkzaam uh, uh, op, op een kantoor en s'avonds... Ja, dan, dan komt echt mijn voorliefde voor uh, muziek naar boven. En dan uh, leuk uh, luisteren, muziek ontdekken, nieuwe muziek ontdekken. En uh, ja, wat je echt leuk vindt, daar wil je ook andere kennis van, uh, van, van, van geven. Dus ja, dan ook erover schrijven. Ja, precies. En erover praten dus nu vanavond. En er zeker
1: over, over praten. Ja, nou, heel goed. Um, nog even kort ter, ter samenvatting dus. nieuwe podcast vanuit kink- en ondergrouderde uh, De eerste is de Beatles. Die hoor je nu. En uh, vanaf nu, iedere maand, dat is het idee... gaan we een uh, podcast publiceren. En niet alleen een podcast, maar ook iets op ondergoodeerdeliedjes.nl um, De lijst, we hebben het al eerder over gehad. Er hebben flink wat mensen aan meegestemd. Uh, er is een flinke lijst uitgekomen. Maar de nummer laatst, dat is uh, een liedje met uh, maar één stem. En uh, één punt. Want je kon ook nog punten geven. Um, en dat is I'm Down.
5: You tell lies, thing and I can't see.
1: De nummer uh, laatst, één stem, één punt, had ik net al even gezegd. Dat uh, is een uh, leuk uh, moment dus om even mee te beginnen. Uh, leuk nummer. Um, maar wat is nu, dat is natuurlijk de discussie dan. Omdat deze op de nummer
4: laatst staat, is dit nou het meest of het minst ondergewaardeerde liedje van de Beatles? Ja, ja, ja. Zo'n discussie kan je altijd blijven houden. Want uh, ik kan altijd zeggen: uh, als, als, als wat, wat me mensen die het hele oeuvre van de Beatles kennen, een ander nummer echt helemaal. Boven stemmen, ja, dat is ook wel een heel erg ondergewaardeerd nummer, want ze vinden je moet het wel horen, je moet het echt leren kennen en ja. dan is dit weer eentje die wordt misschien weer een beetje vergeten. Maar ja, het is inderdaad wel een erg leuk nummer en wat het ook zo leuk maakte, was als je zegt ondergewaardeerd, het was gewoon een, ja, gewoon, het was een bekantje. Het was ja. een bekantje van, uh, van de Single Help uit 1965, dus uh, ook al een, een eindje terug. En uh, wat er ook zo leuk aan is aan, aan dit nummer is... Uh, je hoort nog heel goed de, de invloeden die, de, die ze hadden bij de Beatles. Je hoort hier echt wel uh, een Little Richard in, in terug. Ja, ja, precies. Marco, jij, jij had daar ook al gedachten over, volgens mij.
3: Ja, uh, dat het nummer laatste staat, dat, dat heeft volgens mij wel een reden. Ik ga helemaal niet mee bij mijn buurman in dit, in dit geval. Ja, oké. Okay. Ja, je hoort duidelijk... Uh, het is geen origineel nummer. Je hoort duidelijk Chuck Berry en uh, Little Richard. Zoals mijn buurman ook al zei, Martijn... Ja, een doodbevroren relatie. Ja, ik, ik, uh, het raakt mij niet. Het, is, het had van elke andere artiest kunnen komen. Dus ja, ik denk dat het eerder overgewaardeerd is.
1: Overgewaardeerd zelfs? Ja, okay. dat, dat is mijn mening. Dus ja. hij had
3: niet in deze lijst moeten staan eigenlijk? of ja, ja, dat zeg je te subjectief. Daar ga ik gelukkig niet over. Dan had hij inderdaad
1: niet in gestaan. Nee, precies. Um, nou ja, je vertelde um, uh, al dat uh, nou ja, er zitten heel veel invloeden in zitten zo. Um, maar is dit, dit is niet de stijl
3: die de Beatles de hele tijd aan zou houden, toch? Nee, uh, maar wat is dan wel de stijl van de Beatles? Dat is door de jaren ja. heen zo enorm uh, verschillend. Per album, per nummer zelfs. Ja, dit, dit is ook verder geen Beatle-nummer dan.
4: Hey, maar, maar wat, wat ik uh, wel uh, leuk aan vind is dat... Uh... Je zegt, het is echt Little Richard, die stijl hoor je toe. Dit is nog een beetje ook de stijl van de, van de oudere Beatles. Uh, zeg maar, tot aan dit album waar het vandaan kwam, Help. Uh, je hoort de Little Richard er terug. Little Richard was ook al een jaar of uh, zeven tot tien uh, aan, aan, bezig met de muziek. En zo heel veel was de muziek op dat moment nog niet uh, geëvolueerd. Het, je, je...
3: Nou, dat is waar. Uh, je, je zou zelfs kunnen stellen dat uh, de latere popmuziek...
4: Dat komt bij de Beatles vandaan. Dat zeker. dat zeker. Ik bedoel, ik zeg, Little Richard tot, uh, tot I'm Down is een jaar of zeven. En, nou, twee jaar later uh, werd Sgt. Peppers uitgebracht. En uh, stond eigenlijk heel de muziekwereld op, op zijn kop. Dus dat, dat maakt het ook wel het interessante van de Beatles. Hoe zeer zij de muziek hebben veranderd in maar een aantal jaren tijd. Ja precies. Um, als je het dan toch over Sgt. Peppers hebt. Um,
1: ik heb die tot tien even bekeken. We gaan natuurlijk straks ze allemaal nog draaien. Maar ik zie helemaal geen Sgt. Peppers.
4: Nee, dat is inderdaad wel, wel opvallend. Uh, aan de ene kant kan ik ook zeggen... op St. Peppers staan ook wel een aantal echte grote knallers... die, die heel veel mensen ook al, uh, al kennen. En uh, with a little help from my, from my friends. Uh, St. Peppers, het titel nummer zelf. Dus, uh, dat is, het is misschien iets, iets minder ondergewaardeerd. Uh, maar ja, er is, er is zeker ook gevoel voor discussie van... Waarom staan er niet, niet, überhaupt geen nummers van Sergeant Peppers in de, in de top 10? Ja,
1: ja precies. Ja, de nummer 10 zelf, uh, die komt van Abbey Road. En daar gaan we er meer van tegenkomen volgens mij in de top 10. Is dat, is dat dan weer precies het omgekeerde van, van Sergeant Peppers? Dat is zo ondergewaardeerd dat, dat mensen dat veel, daar veel op stemmen?
4: Uh, ja, ja, er staan wel ontzettend veel ontzettend goede nummers op, op, op die plaat. Ja. Dus, uh...
1: Nou ja, laten we laten we gewoon even die nummer 10 dan uh, beluisteren gewoon. Golden Slumbers.
5: was away to get back home Sleep, pretty darling, do not cry And I will sing a
0: lullaby
1: en toen was hij heel, heel snel afgelopen. En dat heeft natuurlijk een reden. Hè? Het, hoort een beetje, het is een onderdeel van een langer geheel, freak, of ja niet? Ik zal niet de
2: enige zijn die nu in zijn hoofd heeft... Boy, you're gonna carry that weight... Golden Slumbers is onderdeel van een soort van medley. Echt voor de mensen die nog nieuw zijn in de Beatles. Een ja. medley op de B-kant van Abbey Road. Het verhaal gaat dat ze nog heel veel onafge nummers hadden. En dat ze die op één hoop hebben gegooid en aan elkaar hebben geplakt. En daar één grote Rhapsody van hebben gemaakt. Het wordt ook wel eens beschouwd als één nummer, waar Golden Slumbers dan onderdeel van uitmaakt. Sterker nog, we hebben elk jaar met ondergewaardeerde liedjes. Uh, een alternatieve top 2000, die heet De Snop 2000. En daar, staan die, daar staat die medley als één nummer in. Alleen dat konden wij deze playlist niet doen, omdat die gebaseerd is op Spotify. En op Spotify staan ze als aparte ja, dat apart nummer. Staan ze wel apart, ja, precies. Maar het, het, het is gewoon onderdeel, ja, Het voelt gewoon onderdeel van een soort van Rhapsody van, uh, van, van, die, van de Beatles.
1: Maar hoe kan het dan dat, uh, dat, dat één nummer van, van die medley wel de lijst heeft gehaald en de rest niet? Dat betekent dan toch dat mensen. Ja, een deel van de medley beter ja. vinden dan de rest. Ja, nee, dat is ook zo. Er
2: zijn nog een paar... Er uh, is een onderdeel van die medley die ook maar 30 seconden duurt. En dit is wel een soort van afgerond nummer nog. Sterker nog, hij is uh, volgens mij niet afgelopen kerst... maar het jaar daarvoor is hij nog gecoverd door Elbo uh, in een uh, reclamespotje op de, de Britse televisie. Ja. Daar hebben ze er nog een hit mee gescoord. Dus het, het is wel een op zichzelf staande track. Maar... Ja, wat mij betreft ook wel het hoogtepunt van de Beatles, namelijk de bekant van Abbey Road, en daar springt dan Gronds Numbers ook wel uit. Het is een speciaal plekje in het hart van deze jongen.
1: Marco, jij had ook nog wat te vertellen hierover. Oh, dan moet ik wel de microfoon aanzetten.
3: zetten. Test dicht? Ja, dit weet beter. Ja, dat uh, heeft precies de reden dat het nummer is uitgepikt. Dat heeft precies met de lyrics te maken. Want ja, de lyrics die komen dus niet origineel van Paul. Maar die komen van Thomas Dekker. Thomas Dekker, dat is die wielrenner. Dat is uh, ook een wielrenner. <laughs> maar het is ook een uh, dichter geweest uit de 17e eeuw. schreef ook toneelstukken. En dit komt dan uit uh, Peasant Grizzle, een toneelstuk. En het gedicht dat hij daarvoor uh, heeft geschreven dat heet dus ook Cold Slammers. Dat is echt zo'n feitje dat je alleen maar kan gebruiken tijdens een pubquiz.
1: Ja, en tijdens een podcast over de Beatles dan natuurlijk. Ook dat werkt heel goed, ja. Volgende nummer waar we het over willen gaan hebben. You've got to hide your love away. Freek, vertel.
2: Ja, het is een iets meer rustiger, een pokey nummer zou ik kunnen zeggen. driekwart drie maat. Uh, nou ja, duidelijk uit een periode waarin ze iets meer uh, naar, naar
3: Bob Dylan luisterden, echt een beetje een
2: uh, ja, folk sound zou ik willen zeggen. Eens Marco,
3: ja, het staat ook op mijn lijstje, dus uh, Bob Dylan. Dus daar ben ik het waarschijnlijk wel mee eens. Ja, ja. Uh, yeah, uh, you can't hide your love away. Het is misschien een giveaway waar het zou best wel eens over uh, homofobie kunnen gaan. En dan uh, met name over uh, Brian Epstein die uh, blijkbaar moeite had om uit de kast te komen. Ja. Dat het echt een persoonlijk nummer was daarvoor. Zelf vind ik trouwens de versie van Eddie Vedder beter. Maar dat is misschien een beetje vloeken hier om dat te zeggen. Nou ja, we zijn, we zijn allemaal snops toch? Muziek Ja, dus, dit het dit, dit klinkt ook wel behoorlijk snobberig. Maar ik meen het wel.
0: Here I stand, head in hand. Turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling two foot small Everywhere people stare each and every day I can see them laugh at me and I hear them say
1: 65. You've got to hide your love away van de Beatles.
4: En er kwam meer uit 1965, hè Martijn? Ja, zeker. Onder andere dus ook de I'm Down... waar we, waar we deze podcast mee begonnen. En, uh, later in, in het jaar zou ook uh, de, het album Rubber's Soul uitkomen... wat echt een overgangsplaat is. Maar ja, dit is, dit is uh, toch nog een van de... eigenlijk het enige nummer uh, van wat, je, wat sommige mensen zeggen... een beetje de oude Beatles dat in, in de top 10 staat... Uh, ik zal zeggen, 65, 66 is, is dan echt het overgangsjaar voor de Beatles. En, uh, waarbij echt veel meer experiment komt. En ik en kan zeggen dat dus ze echt de muziek een stuk vooruit brengen. Maar ik vind persoonlijk altijd ook dat dat uh, vooral ook een, een oude periode... eigenlijk ook een beetje ondergewaardeerd is. Uh, uh, ja, de nummers zijn een stuk simpeler. Maar ze zitten vaak nog steeds zo goed in elkaar. En ze zijn zo aanstekelijk dat uh, uh, dat mag ook zeker gewaardeerd worden.
2: Ja. Ja, dus, ja, ja ik, ik, ik snap het. Maar ik vind wel echt het latere werk kwalitatief. Ik luister er liever naar. Ik, ik, als ik het lijstje moest samenstellen. dan komen er bij mij meer liedjes uit die latere periode. Maar ik ben het wel met je eens. Ja, je, je, veel, er is veel bekend over die oude Beatles. Hè, met de I Wanna Hold Your Hand. Heel vrolijk. Eh, Hoorde meisjes die achter ze aan zaten. En die latere periode waarin ze zaten te blowen. En de LSD zaten te gebruiken. En uh, met, met, uh, met vreemde instrumenten aan de slag gingen. Maar juist die overgangsperiode die is heel spannend. Want je hoort nog een beetje dat ze nog wel een beetje in, in dat poppy uh, uh, stramien zitten. Zeg maar, maar je hoort ook al die creativiteit eruit uh, spatten. Dat ze af en toe een hele andere... Uh, Weg inslaan, qua melodie, qua instrumenten, qua, qua teksten. Maar waar kwam die verandering dan vandaan? Nou, wat vaak wordt genoemd als een van de redenen... waarom dat de Beatles heel anders te werk ging... is dat ze uh, een gegeven gingen stoppen met toeren... en zich veel meer gingen toeleggen op het schrijven van nieuwe muziek. De, de, de eerste periode, werden, de eerste jaren werden echt volledig beheerst door het toeren... en door hits uitbrengen en door interviews geven... en waardoor ze eigenlijk gewoon op de lopende band... Nummers aan het uitpoepen waren. Dat, dat klopt, gekregen.
4: dat klopt. Maar, maar vlak ook zeker de stand van de techniek niet uit. Uh, toen ze echt begonnen met dus hun eerste paar almers, werd alles opgenomen op twee sporen. Uh, en, en dat was het. Uh, uh, ten, ten tijde van, ik meende, uh, A hard day's night kwam, kwam de vier sporen recorder op. Dus konden ze dus op vier aparte kanalen, vier sporen, konden ze zaken opnemen. En uh, op dat moment was het inderdaad, wat, wat, wat jij nog zegt, Freek, het was uh, knallen. De, de nummers moesten er vlug uit, uh, uh, want je had maar uh, echt een paar dagen om heel album op te nemen. Maar uh, omdat ze meer, meer sporen tot hun, hun beschikking hadden, konden ze ook meer gaan experimenteren. En ja, je, je hebt eventjes wat tijd nodig om te wennen aan wat je hebt, om, voordat je gaat zeggen, oké, okay, nu ga ik uh, ja. bij, uh, verder. En, ja, dat is toch ook even leuk om, om in het achterhoofd te houden met, bij dat oude werk. via sporen, tegenwoordig is nou, niks. Dus, op, je, op je laptop nou, ja, ja. kan je er al uh, 128 of ik weet niet hoeveel uh, hebben. Maar,
2: ja. Ja. En ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat, dat ze in het begin uh, rond de 20 waren. En uh, latere werk waren ze rond de 25. En dan ben je, sta je toch net wat anders in het leven. Misschien ze hadden ze ook meer macht ten opzichte van de platenmaatschappij... om te doen wat ze wilden, Want ja... Hè? Uh, artistieke vrijheid. want ja, uh, Ze nou, waren gewoon heel groot.
4: Maar dat, dat, dat is een goed, het is dan dat je dat nu zegt. Die, die meer vrijheid. Want dat zie je echt wat ze, we hebben het nu over... Uh, you got out, your love away en help. Bij vorige volgende album. Rob soul ging ze ook echt die, uh, die vrijheid meer, meer pakken. Ja. Uh, ze, ze, waren dus, ze voelden zich wat comfortabeler in de studio. Uh, ze, ze, waren, ze voelden zich niet meer gebonden aan de, de vaste sessietijden. Voor, om om zaken op te nemen. Als ze zin hadden konden ze ook gewoon heel de nacht doorgaan om de nummers goed te krijgen ja. en, en dat, dat maakt het ook zo interessant wat ja help uit 1965 Robert Soul kwam maar vier maanden daarna. maar dat klinkt toch al meteen een heel stuk anders ja, dat
2: is ook weer een leuk bruggetje naar een nummer wat we nu gaan horen denk ik of, of stel ik jouw tekst nou eens Stefan want het nee, klopt helemaal. Uh, ja, het volgende nummer is Girl. En het mooie aan Girl is, vind ik... Um, uh, los van het feit dat het een heel een mooi melodisch nummer is... Waar ik, waar ik sowieso erg van hou... is dat die tekst een beetje absurd wordt. Dus uh, een paar jaar eerder waren ze nog eens zingen... I wanna hold your hand and uh, kiss me. Hele uh, puberale teksten. En, en in, in Girl komt uh, de zin voor... Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Het is één grote, frange... Uh, bende van, van teksten over de pijn van het leven... en over, uh, over, de, over de, de moeilijkheid van een relatie hebben. En ik vind het zo mooi dat ze daar toen al mee bezig waren.
0: Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. This is the
1: Road. En uh, over die hoes heb jij wat te vertellen volgens mij Martijn.
4: Ja zeker. Ja. Die, die hoes is uh, toch bij velen bekend. Met, met wat wellicht tegenwoordig ook het bekendste kruispunt van, uh, van heel Londen is. Met uh, de vier beatles die daar mooi uh, het zeberpad oversteken. steken. Uh, maar ja, uh, mensen die gingen wat, uh, wat beter naar die hoes kijken. En, en die zagen allerlei aanwijzingen vonden ze dat, uh, dat, dat het toch niet helemaal... Uh, dat toch een beetje mis was bij de Beatles. Je kijkt naar die hoes en je ziet dus de Beatles. En dan kijken ze naar Paul, Paul McCartney. En enkele zeggen ze: Hé, hey, hij draagt geen, geen schoenen. Hij is de enige die op blote voeten loopt. En, en, en op, op de auto in de achtergrond heeft een leuke, leuke nummerplaat. Maar daar staat, staat heel cryptisch, of misschien helemaal niet. Maar daar staat 28 if. Oké, okay, uh, als Paul zou hebben geleefd, dan zou het nu 28 jaar zijn. Is hij misschien dood? En, en dat was inderdaad wel een periode waarbij dit soort uh, 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 complotten hier uh, naar boven kwamen. Maar dit was niet het enige album
1: waarop uh, dat soort dingen te vinden waren volgens mij, toch? Uh,
4: nee, ja, als je, als je dit eenmaal dit uh, hier naar kijkt, dan ga je toch ook de rest even terugluisteren. En, ja, en dan ga, ga je ook misschien het album wat, wat daarvoor kwam, de uh, White Album. Uh, ja, kijk, staan daarom misschien al, al aanwijzingen... dat er toch ja. ergens uh, de tijden van Sgt. Pepper is, is misgegaan met, uh, met de Beatles. Ja, maar ik kan me zelfs herinneren dat op Sgt.
1: Pepper op de hoes... ook al de nodige aanwijzingen te vinden waren. Weet jij nou nog wat van, Marco?
3: Ik was toen nog niet geboren, eigenlijk. <laughs> ik ben wel altijd zo. Want, ja, uh, aanwijzingen op uh, Sgt. Pepper, ik kan ze wel vinden op uh, The White Album. Ja. Eigenlijk en dan één specifiek nummer. Dat is de volgende in de lijst. Dat is Klaas uh, Onion. Nou, vertel... Nou ja, Class uh, Onion. Er staan heel veel referenties in naar uh, andere nummers, zoals Strawberry Fields, uh, I Am the Walrus, Lady Madonna, Full on the Hill, Fixing Hall. Ja, en er wordt verteld dat uh, The Walrus, dat is Paul. Dat heeft uh, John ooit laten weten in een interview. En Class Onion, dat is een hele mooie uitdrukking voor een, uh, een glazen diksel van een doodskist. Dus ja, 1 uh, en 1 is 2. Het ja. is weer een duidelijke aanwijzing dat uh, Paul niet meer leefde op dat moment. Ja,
1: genoeg uh, conspiracy theories. Maar voegt dat nou echt iets toe aan, uh, aan zeg maar de hele
3: hype rondom de Beatles? Het voegt iets toe aan de mythe. En, ja. en ik uh, verdacht uh, John er ook wel van dat hij uh, ja, moedwillig, moeilijke teksten maakte, Dat mensen daar lekker over zoals nu, uh, lekker over gingen uh, van Hoe zette hij dat in elkaar? En van een afstandje toe keek, moest lachen van. Ze maken dit ervan. En als je eenmaal een conspiracy hebt, waarom zou je niet voeden? ja.
4: Ja want het is 2019, we hebben het er nog steeds over. Ja zeker, ja. Maar, 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 dat, dat is toch ook wel wat, wat een beetje de uitdrukking is, hè? laat de waarheid niet, niet uh, tussen een, een goed verhaal komen. En ja. Persoonlijk vind ik het uh, eigenlijk me onzin. Ik heb hem uh, een aantal jaar geleden gewoon live in, in concert gezien en toen was hij hartstikke levend, Paul McCartney. Uh, hij speelde het ook allemaal nog, nog goed en hij speelde ook de Beatle nummers, dus... Maar hij is nog steeds uh, echt helemaal levend. Maar was het niet die look-alike? Ja, die zouden zo'n zo, zo stem niet hebben. Ja, het zou een politieman zijn, heb ik wel eens begrepen.
3: Die erg veel paal leek, maar daar heeft hij wel in een hele korte tijd heel knap leren spelen. Ja,
1: dat is waar. Dat, dat is zeker <laughs> waar. Nou, we gaan gewoon luisteren naar Klaas Zandien. ook heel stemmig dan meteen weer. Is dat dan ook weer zo'n referentie naar... Uh, dat, uh, dat het misschien wel gewoon gaat over uh, de, ja, de dood? Je, je
2: kan echt overal iets achter zo. Ja, je gaat, je kan... gaat bijna wel geloven. Ja. Het is ook leuk. Ja, het is, uh, inderdaad, zoals Martijn al zei... Uh, er wordt hier verwezen naar I am the walrus. En over I am the walrus... die staat vast ook wel in de lijst. Daar, of nee die, nee, die mocht niet meedoen. Die ja, mocht niet, niet nee, nee, ja. Ja. Maar Daarover wordt gezegd... dat John Lennon gewoon een aantal gedichten heeft gepakt en die hoop heeft gegooid en daar zeg maar uit allerlei gedichten één regel heeft gepakt om die achter elkaar te zetten. Gewoon om even een dikke middelvinger te geven naar alle critici en alle conspiracy theorists om uh, ja, gewoon een hele warge tekst af te leveren. <laughs> waar mensen van allerlei dingen achter gingen zoeken.
1: Oké. Okay. Ja. Hey, deze komt uh,
2: van de White Album. Ja. En dat is niet de enige in onze lijst uh, van de White Album. Nee, nee. We hebben even zitten tellen. En uh, we hebben iets meer dan uh, 65, ik geloof 67 nummers in de lijst. En 14 daarvan zijn van de White Album. En dan Denk je als niet Beatles kennen van wow, dat is echt een heel indrukwekkend aantal. Dat is ook zo. Um, moeten we bij wel zeggen dat... Het is een dubbelalbum. <laughs> ja, dus, dus statistisch gezien maken de liedjes dan meer kans. Maar de nummer twee is geloof ik een Hard Day's Night en daar staan er zeven van op. Dus nog steeds best een hele knappe prestatie dat de White Album er, er zeven heeft. Op.
4: Zeker, zeker. Ja, ik, ik, ik denk ook uh, dat uh, White Album, uh, het is een dubbelalbum... Uh, maar ook in, in die periode dat, uh, dat het werd uitgebracht van de Beatles... die hadden ook een beetje de, de policy van... Uh, als een album eenmaal is uitgebracht... dan brengen wij daar geen singeltjes meer van uit. Dan, uh, wij brengen gewoon losse singles uit. Uh, uit, uit de, voor de White Album sessies kwam bijvoorbeeld ook Hey Jude. Dat is, van tevoren uh, uh, is dat op single uitgebracht. En dat is natuurlijk de uh, grote hit. Lady Madonna komt ook uit die periode. Wederom, dat, dat is de grote hit. En omdat er dus geen singles vanuit uh, zijn gebracht... is dan ook bij... Uh, of zo zeggen, het grote publiek, ook net wat, wat, wat minder bekend. En, en kan je dus ook wat meer nummers eruit kiezen van... hé, hey, maar dat zijn nog echt nog pareltjes die je, ja. die je ook nog kan ontdekken. Hoe zat dat met Yesterday? Staat hier er niet op? Yesterday is van uh, Help.
2: Oh, sorry, ik vond je echt genadeloos door de mand. Nee, ik dacht <laughs> dat er wel één knijter van een hit op stond. Maar als je kijkt voor de, voor de, voor de, de niet-kenner... als je het hebt over de groei van de Beatles... van die teeny popband naar... die band die in de overgangsperiode zat... naar een ex meer experimentele band. Nou, dat is de White Album. Dat is denk ik het hoogtepunt van hun experimentele periode... waarin ze nou van alles en nog wat slikten... en uh, van alles en nog wat gingen uitproberen. Dus dit zijn de Beatles in een, ik denk in een in meest creatieve periode geweest.
4: Ja, wellicht, wellicht wel. En, en... Zeker, bijvoorbeeld een Sgt. Peppers heeft, heeft als uniform geluid, klinkt het misschien echt, echt nog net wat, uh, zeggen, iets meer, meer uh, naar de toekomst toe. Maar ja, de, de stijl, het aantal stijlen op de White Album, dat, het vliegt gewoon alle kanten uit. Ik ja. het, 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 kan zou ook zeggen, soms een beetje de zwakte van het album. Want uh, ja, of het nou echt het beste dubbelalbum ooit is, daar kan je ook nog lange discussies over houden. Maar uh, ja, uh, zeker staat er ook voor ieder wat wils op. Wil je een blues hebben? Het staat erop. Wil je een, een mooi mini miniatuurtje uh, hebben? Het staat erop. Uh, uh, liedjes met prachtige gitaarsolo's? While my uh, guitar gently weeps? Ja. Dat uh, staat er allemaal op. Ja, absoluut. Ja, de, 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 je, je noemde net al even Freek, Een uh, White
1: Album, dat is natuurlijk, er is veel meer gemaakt dan wat er uiteindelijk op dat toch al dubbel ja. album is gekomen. Ja. Uh, het volgende nummer komt uit die sessies, ja. uh, maar uh, is niet op het White Album gekomen. Nee, uh, enig even.
2: idee waarom? Nee, de, ik niet. Jij, Martijn? Nee. Ik, ik, denk, ja, niet, ik, dus, ik denk dat op... ze 28
4: plekjes hadden. Of zo, en, uh, nee, hoeveel, hoeveel, nee, hoeveel uh, wij? Ja, ze, ze hadden 28 of 30 ja. uh, plekken en op een gegeven moment is het album ja. ook vol. En, uh, het kan best zijn dat, dat andere nummers wat later kwamen. Dat ze daar toen even wat, wat meer mee hadden. En ja, dan uh, blijft wat uh, op de plank liggen. En ook, wat ja. ik al zei, een aantal van die nummers... die zijn ook van tevoren al uitgebracht op, op, op een single. En dan is, ja, soms vallen de nummers er gewoon eventjes tussendoor. En ja. Wat mij betreft hadden ze dan wel Revolution No. 9 eraf mogen laten. Maar dat... Nee! <laughs> ja, serieus.
2: Ja, serieus. Ja. Ik heb bijna het gevoel dat dat er alleen maar op zit... om mensen te pesten die het hele album... Maar ook dat is
4: dus Dat is dus ook van hun... om de muziek verder te duwen. Of het een goed nummer is of niet. Het is geen nummer. Een geluidsgelaasje. Een grote klerenzooi en geluiden. Maar dat geeft wel de kracht van de Beatles weer. Omdat zij zeker ook met hun beginperiode... zo populair werden... konden ze zich ook veroorloven... om echt te experimenteren... en andere dingen doen. Want een groot gedeelte van hun... Hun publiek volgde hun wel.
2: Ja, dat is waar. Ja. Nee, ja, ze, ze mochten dat ook doen. Ze kwamen ermee weg, maar ik vind het nog steeds. We hebben
1: het dus over Hey We hebben het dus over Hey Bulldog. Die heeft wel tot tien ja, gehaald. Precies, ja, die precies. Die gaan we even draaien. Ja. Dog. En dan uh, nou gaan we nu even door of terug door. Nou, ja, we hebben het er net al over gehad. Naar uh, Abbey Road. Um, en um, ik hoorde Marco iets zeggen over dat, dat uh, dit nummer... dat is de enige goede
3: invloed uh, die Yoko Ono heeft gehad uh, op de band. Ja, uh, ja daar sta ik wel helemaal achter achter die uitspraak inderdaad nog steeds. Uh, de obsessieve liefde voor de vrouw uh, heeft Jon wel ge, uh, geïnspireerd tot goede nummers. En uh, dat is dan het enige. De persoon Joko. Ja, ik hoorde haar laatste Great Gig in the Sky doen van the Dark Side of the Moon. En ja, toen wilde ik haar burger.
4: <lacht> <lacht> het, het is echt wel een persoon die, die uh, bij heel veel uh, mensen, zeker ook natuurlijk bij, bij de Beatles fans... Uh, ik zijn extreem gepolariseerd. Of een aantal die vindt het helemaal prima... Joko, en ook een groot aantal die willen...
3: Oh, ja. dat, dat is zal ongetwijfeld. En ik ben daar het leefde bewijs van, denk ik.
4: Ja, dat... Wij zullen, zullen, zullen,
3: zullen, zullen geen vrienden worden.
4: Nee, ja, dus was het was natuurlijk wel zo... Uh, als je het hebt over, over Abbey Road... en, en die periode die, die eigenlijk volgt... na Hey Bulldog... Uh, werden de, de, de vrouwen van, van de verschillende Beatles ook... ook kwamen wat prominenter in, in beeld. Of, of die ging ze met zaken moeien. Ja,
3: misschien helpt zo'n retreat in India daarmee. Ja,
4: ja, ja, uh, ja dus, dus een Joko Ono. Maar ook uh, Linda McCartney uh, liet zich wat, wat, wat meer uh, roeren. Dus ja, dat, dat, dat zorgde ook wel niet voor, uh, voor een opperbeste stemming binnen, binnen de Beatles. En uh, ja, is, Eigenlijk is het dus zo dat, 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 dat tegen die, die, die tijd begon het... Uh, Tijdens de albumsessies voor onder andere Abbey Road. Of wat, wat er daarna werd uitgewacht met uh, Let It Be. Het, het, het begon echt te, te rommelen binnen, binnen de Beatles.
3: Ja, dat kan een uh, slechte en een goede invloed hebben. Bij uh, veel moeilijke mensen heeft dat vaak een hele goede invloed. Dat zie je weer wel meer weten. Zoals ik net al zei uh, dat Pink Floyd... Op het moment dat je ruis met elkaar krijgt... schrijf je blijkbaar de beste nummers.
4: Ja, uh, toen ze, toen ze echt de ruzie met elkaar haalden, de Beatles, toen kwam ook Abby Road uit, wat eigenlijk toch ook echt een hoogtepunt in een neuver in een genoemd kan worden. Dus, en waaronder dus ook uh, I want you op staat. Ja. ja, want dat is het volgende nummer.
1: En Martijn, jij wist ook nog wat leuks te vertellen.
4: Ja, ja, ja. Zo zeg, ook, ook toen waren ze nog volop aan het experimenteren, de, de Beatles. En, en I Want You is ook gewoon een van de eerste nummers, is dus ook van de Beatles, maar ook in het algemeen, waar uh, gebruik wordt gemaakt van uh, de Moog Citizer. Die, die was er echt toen nog helemaal nieuw. Volgens mij waren er maar twee of drie van in de hele wereld. En eentje ervan was uh, aangeschaft door uh, George Harrison, die dus de, dat hele apparaat uh, liet verschepen naar uh, de Abbey Road Studios om daar te gebruiken you mm -hmm.
1: Dan, dan, dan eindigt het zo. Gewoon heel plotseling. Uh, lange nummers en de Beatles. Dat is een beetje een rare combinatie volgens mij. Tenminste, heel veel liedjes van de Beatles zijn vrij kort. Ja,
4: maar ja, niet ja, allemaal. Ja, jaren zestig. Uh, zeker begin jaren 60, is alles nog kort. Uh, om, voor de radio is het uh, twee, tweeënhalve minuten. Dan moet het wel... Uh, afgelopen zijn. Um, ja, ook als de, de Beatles... Uh, zeg maar evolueren... dan uh, even meer gaan experimenteren... Ja, dan worden de nummers ook, uh, ook langer. Dat, uh, deze dus, uh, 7, 7,5 minuut. Uh, het jaar daarvoor hadden ze... Hey Jude uitgebracht. Uh, ja, dat is uh, ook een single van, uh, van 6,5, 7 ja. minuten. En dat hadden ze ook expres zo gemaakt... Dat, dat, dat ze het op de radio niet konden afkappen. Want het bleef maar doorgaan met de lalalalas. Ja, ja precies.
1: Dus dat zijn lange nummers. volgende nummer is ook uh, vrij lang. Uh, dan heb ik het over 4,5 minuut. Ja,
4: ja, ja. En, en dat is dan nog maar een, uh, de korte versie van het nummer. Want uh, waar we het daarover gaan ja. hebben. Ik, ik noem het toch al even Helter Skelter. Um, vorig jaar is er een, een, een verzamelbox uitgekomen van uh, The White Album. Dat was toen 50 jaar oud. En natuurlijk met extra uh, muziek op, uh, op uh, verschillende cd's. Met uh, outtakes, B-kantjes, noem maar op. Uh, waaronder ook een versie van Helter Skelter. Die, ja, ik meen, de 18 minuten duurt of zo. Ja, precies. Zet je het dan ook af na vijf minuten... of blijf je gewoon luisteren? Um, het, het is natuurlijk wel een, uh, een hele opgave. en uh, uh, Ook op... Uh... De, de versie die uiteindelijk het, het album heeft gehaald. Op het einde zegt uh, Ringo Star ook wel: I've got blisters on my fingers. Echt, ik zit helemaal het, vol met blaren. Ik dacht want... Dat hij George Harrison, was altijd. Nee, dat nee, is, het is echt, echt is het Ringo Star uh, vanwege het uh, drummen. Ja. Maar uh, ja, ja, want, want, ja, niet alleen is het, duurt het zo lang, uh, Ringo moet ook flink aan de bak. Ja. Want het, is, het is ook flink uh, dolmappen, want het is ook een best hard nummer. Ja, nou. het, is, het is een hard nummer, inderdaad. Ja, dat, euh, was,
2: dat, was, dat was de bedoeling. Uh, de Beatles werden destijds nogal gezien een beetje als ideaal. Uh, Schoonzoon, schoonzone, brave jongens. En je dacht, weet je wel, we gaan nog een, gewoon een keer een tyfus hard nummer opnemen. Uh, het wordt nu ook nog wel een beetje gezien als uh, begin van de hard rock... of een van de eerste hard rock nummers. En er gaan natuurlijk ook weer allerlei discussies op internet... Uh, die erover gaan dat een paar jaar eerder de Kings... Uh, eigenlijk al eerste, het eerste hard rock nummer hadden uitgebracht. Met You Really Got Me. Uh, de Who had toen al wat hardere nummers uitgebracht. Maar je kunt wel zeggen dat het helpte Skelter wel heeft bijgedragen... aan de emancipatie van de hard rock. En dat is gewoon echt fucking art beuken gewoon. Ja, precies. Misschien niet de eerste, maar wel... Misschien een van
1: de
4: populairste? Ja. Harde, begin begin ja, tijd zeg maar harde ja, de, nummers? Ja, denk het wel. Ah, ja, aan de kant, eh, ook, ook rond die tijd had je, weet je Born to Be Wild van ja. Steppenwolf. Ja, ja, dat is waar. Dat ja. beukt er ook lekker ja. in.
2: Hij is wel ja, ook uh, populair en dan gaan we hem nog een keer noemen in onze Snop 2000. Is al jaren de hoogst genoteerde Beatles notering. Ja, dus dat stond afgelopen jaar op nummer 17. Is dat terecht? Ja, van mij betreft wel. Gewoon helter skelter is gewoon heel erg heerlijk. En ook een heel atypisch Beatles nummer. Want als je, dit, je hoort het dat, aan de stemmen, anders zou je niet weten dat het de Beatles
4: is. Dat, dat zeker. Ook. Bedoel, niet alleen muzikaal is dus dat ook hard. Uh, ook ook uh, Paul McCartney, die, die zingt, die, die schreeuwt ook echt de long uit zijn lijf. Dat, uh, uh, ideale schone zoon is het op dat moment zeker. Nee. Nee.
1: Helemaal tot het gaatje wel hoor. Dat, is, uh, ja, zo, dat kan je nog zeggen bij de Beatles natuurlijk. Want met vinyl uh, had je een gaatje waar je uh, tot kon draaien. Helter Skelter. Het uh, begin van de hard rock, zeg maar. De, duidelijk uh, f, uh, de Beatles invloed op de muziek die later kwam. En uh, het volgende nummer uh, had dat ook, Martijn, uh, zei jij.
4: Zeker, zeker. Uh, het volgende nummer waar we het ook over gaan hebben of uh, horen is uh, Tomorrow Never Knows. En. And... Bij, bij mij ging dat nummer vooral leven. Toen ik een aantal jaar geleden al een, uh, een blog las. Op ondergoordenliedjes.nl van een naamgenoot van mij. Martijn Vett. Uh, maar toen werd er besproken liedjes die een tijd ver vooruit waren. En uh, ja. Hij, hij besprak uh, Tomorrow Never Knows. En, en wat hij eigenlijk toen al zei een beetje is van. Ja, Tomorrow Never Knows is gewoon een nummer. Dat uh, de Chemical Brothers uh, 30 jaar uh, eerder hebben uitgebracht. Dan de Chemical Brothers zelf uh, populair waren. En je hoort het nu. En uh, ik moet nu ook gewoon altijd denken. Van, ja, uh, Chemical Brothers hebben dit inderdaad geriem. En toen is het Setting geworden. Ja, precies.
1: Ja, maar dat is. Ik vertelde net al even toen uh, Helter Skelter aan het draaien was. De Chemical Brothers die, die doen heel veel ook DJ sets. Niet alleen maar live sets, maar ook DJ sets. Ze dus hebben een hele periode gehad dat ze ook eindigden met de reprise uh, van uh, Sartje Peppers. Uh, dat paste prima in hun, in hun set, waarin ze normaal gesproken gewoon rap en, en, uh, en acid en breakbeats en weet ik wat, dat soort dingen draaiden. Dus wat dat betreft klopt dat ook wel dan gewoon. Die invloed is daar zeker.
4: Ja, ja en zeker ook als je, als je dit nummer gaat beluisteren. Moet je gewoon ook echt goed goed luisteren naar, naar de, de drums. En die, ja, die, die zijn gewoon zo out there. Dat, dat, dat is gewoon prachtig om te horen. En het leuke daarvan is dat als, je gaat als je je bedenkt dat dit nummer is um, eigenlijk uh, als eerste opgenomen voor de sessies van uh, het album wat, wat Revolver zou, zou gaan worden. En wat echt het begin is van de experimentele Beatles. En dan beginnen ze al meteen met een nummer dat zo erg uh, uh, ja, experimenteel was met, met allemaal tape loops en, en rare drumpartijen ja. en, en andere rare geluiden erin. Dat uh, ja, ik ik ben benieuwd wat ze toen uh, allemaal uh, snoven en slikten. En Marco, weet jij, weet jij iets meer over de invloeden die ze toen hadden? Ja, die invloeden zijn duidelijk hoorbaar
3: op dit nummer. De acid, die, uh, die druipt daar gewoon letterlijk vanaf. En ook dat komt ergens vandaan. Uh, namelijk bij uh, uh, drugsgoeroe Timothy Leary. Die een boek heeft geschreven. Uh, A psychedelic Experiment, Experience. Waarbij hij zichzelf heeft gebaseerd op het Tibetaanse uh, dodenboek. Klinkt wat ver gezocht. En in het geval van de Beatles is eigenlijk niets vergezocht. Dat kan namelijk gewoon. Uh, de Timothase uh, dodeboek uh, laat iets zien van je hebt een ziel. gaat naar het heer En uh, er wordt steeds een laagje van je ziel afgepeld. Tot je een bepaalde essentie overhoudt. En dat, dat heeft uh, Tim The gebruikt. Maar ook de Beatles hebben dat gebruikt in Tomorrow Never Knows in mijn optiek.
1: de Chemical Brothers, eh, nee, de Beatles natuurlijk. <laughs> de nummer twee van de ondergewaardeerde playlist, dat uh, ja. was Tomorrow Never Knows. Ja. En uh, dan betekent dat dus dat uh, als we nummer twee gehad hebben, uh, dat we naar nummer één gaan. Ja, echt ja. hè? Ja. ja, maar, ja, maar, ja. Ik maar, waar
2: komt deze vandaan? En nou, ik moet eerlijk zeggen toen, we, toen ik hem aan het samenstellen was, ook voordat we gingen stemmen, zeg maar, had ik eigenlijk wel verwacht dat Tomorrow Never Knows misschien wel op nummer één zou staan. Want ik vind dat wel. Uh, het snobistische nummer van, uh, van de Beatles, maar we hebben een andere nummer 1 en ik heb daar ook op gestemd, dus ik ben daar wel heel erg blij mee. Het is Happiness is a Warm Gun. Ja, die ken ja. ik van YouTube. Ja, dat, dat <laughs> zou kunnen. Ook, ook Helter Skelter hebben ze gecoverd. Er zijn meerdere artiesten die
3: hem uh, gecoverd hebben. Zoals The Breeders, ja. uh, Kim Deal, met de stem van de nachtegaal. Uh, daar ken ik hem eigenlijk van. Ja. En ja, uh, dat was mij mede een reden om uh, me wat meer te gaan verdiepen in, in de Beatles. Ja, dit is gewoon een nummer waarbij je ja, in die tijd, dit was misschien wat preutsen van tegenwoordig, hoewel ja, kun je ook een vraagtekst bestellen, maar men zingt gewoon over harde porno. Wisten dat hoor ik erin, maar dat hoor ik helemaal ja, ja, niet. Een warm gun. Ja, ik snap hem, je hebt hem net geschoten en is hij nog warm. Ja. En, ben
2: je blij? Ja, ik heb een bravere theorie gehoord en dat is dat John Lennon een tijdschrift had en het heette Gun. En het ging dus ook over geweren en daar stond op de cover Happiness is a Warm Gun. En dat vond hij zo absurd dat mensen blij waren op het moment dat ze echt een, ja, een, een geweer schot hadden afgelost. Om te betekenen dat ze misschien wel iemand hadden gedood. Dat vond hij zo absurd dat hij daar een liedje over ging
3: maken. Maar ik vind eigenlijk. Ik jouw theorie, Marco. Ja, John Lennon is ook gek van de metaforen. Ja, precies.
1: Ik, uh, uh... ik las dus, ik las dus, ik heb hem ook een beetje ingelezen, ik las dus dat de BBC dit nummer wel heeft in de ban heeft gedaan op een gegeven moment. Ja, het kan om beide redenen zijn natuurlijk. Ja, dat zou een beide redenen kunnen ja. zijn. Dus dat, dat is dan weer de vraag uh, wat dan daar de achterliggende mm. gedachte van was. Nou,
3: ja, ja, you yeah. tell me. <laughs> ik weet het niet. Mm. <laughs> Even een telefoon van de BBC. <laughs> ja.
1: Goed, de nummer 1 dus. Happiness is
2: a Warm Gun. Is het een terechte nummer 1? Ja, nou ja, wat mij betreft wel. Het is echt een nummer. Als ik een playlist zou moeten maken met hele toffe Beatles tracks die je echt moet luisteren als je buiten de mainstream om wil, dan moet die er heel zeker in.
3: Ik sluit me hierbij aan. Het was ook mijn nummer 1. She's not a
0: girl who misses much. With the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his half-nailed boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the national trust. The gun, Mother Superior Jump 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 the
6: gun.
2: gewaardeerd liedje van de Beatles. Ja. ja, nou ja. ja, ja zo, weet je, Als 15 mensen dit samen gevonden... dan vind ik dat sowieso waar. Ik moet nog heel even met de terugwerkende kracht... mijn collega Marco gelijk geven. Als je dan een liedje hoort en uh, het gaat over... And I feel my finger on your trigger. I know nobody, ja. et cetera. Ja, dat, <laughs> dat is toch wel... denk ik wel een verwijzing naar... Uh, keiharde
1: porno. Ja, precies. Ja. Um, nou ja, dat was dan de lijst. Maar dit was eigenlijk alleen maar de top 10 en de nummer laatst. Ja. Waar, waar kunnen mensen de hele lijst vinden?
2: Ja, ga naar www.ondergewaardeerdeliedjes.nl En daar is het: als het goed is als je nu vers luistert, is dat het, het hoogste item op de, op de site. Ja, precies. Nou ja. ja, dat hangt vanaf wanneer mensen hem op aanzetten. Natuurlijk. Dat is waar. Dat is, uh... dat is waar. Um, ja, anders moet je even in het zoekvenstertje Beatles ingrepen. Uh,
1: dan nou, dan komen ze uit. er vast wel bij terecht, denk ja. ik wel. En ja, daar precies. Alles nog 2000 lijsten. En, precies. <laughs> ja,
2: precies. Alles wat er ooit over de Beatles geschreven is.
1: Goed, uh, dankjewel sowieso aan iedereen die hier was. Um, volgende maand, dan is er weer een podcast en ook weer een
2: playlist. Ja. En uh, waar gaan we het dan over hebben, Freek? Ja, we hebben er we weer eentje klaarstaan. We, zijn, we hebben er eentje in voorbereiding en dat wordt uh, ook weer een, uh, een band met een heel oeuvre, uh, Radiohead. Heel spannend. Ja, dat. een typische kinkband, als ik het zo ja. mag noemen. En het leuke aan Radiohead is natuurlijk, ze zijn begonnen als een beetje, als een, als een, als een, als een poppy-achtig gitaarbandje met een hele grote hit. En toen zijn ze iets serieuzer geworden, hebben ze wat meer, uh, ja, Oké okay Computer, echt een klassiek rockalbum afgeleverd. En toen zeiden ze, fuck you, we gaan gewoon heel wat anders doen. En dat hebben ze nu al uh, bijna 20 jaar voorgehouden, dus... Dat is ook een hele spannende band om uh, je over af te vragen. wat nou eigenlijk het meest ondergewaardeerde liedje is. Ja, en dat uh, kan ik wel al
1: een klein geheimpje verklappen. Ik heb de lijst al ingevuld, ja. zeg maar. jij ook? Ja. Um, maar we hebben geen enkel nummer nee, hetzelfde.
2: Nee, dat klopt. En maar toen ik jouw lijst zag, toen ging ik toch wat twijfelen over één liedje. Maar daar gaan we het ongetwijfeld volgende maand uh, over hebben. Precies, dat volgende maand. Stel nou dat
1: er iemand luistert en die heeft zoiets van... Oh, maar Radiohead, dat is mijn favoriete band. Hier moet ik ook iets ja, mee doen.
2: Dus ga naar liedjes.nl, Klik daar die uh, ondergewaardeerde Beatles uh, playlist aan. En dan kan uh, je ook zien dat je contact met ons kan opnemen. We zitten ook op Twitter, we zitten op Facebook. Uh, overal zitten wij en je kunt overal uh, contact opnemen. Nou,
1: top. Dankjewel Freek, dankjewel. voor deze eerste podcast. Uh, dankjewel ook wel, Martijn en Marco, uh, voor, uh, voor het meedoen. En uh, tot volgende maand. Tot volgende maand. Dit is een podcast van Kink.
7: Voor meer podcasts, playlists en radio, check